0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Volker Arzt zu seinem Buch Kluge Pflanzen, wie sie locken und lügen, sich warnen und wehren und Hilfe holen bei Gefahr. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag meine Damen und Herren. Pflanzen gelten ja als passiv. Sie sitzen mehr oder weniger unbeweglich in der Landschaft herum und hoffen auf gutes Wetter. Aber schon die Ernährungswissenschaften haben uns gelehrt, dass Pflanzen sich sehr effektiv dagegen wehren können, gefressen zu werden. Sie produzieren nämlich Giftstoffe, die sie unverträglich oder gar tödlich machen. Nicht zuletzt dagegen wurde ja die Kunst des Kochens entwickelt. Können Pflanzen auch kommunizieren? Ist es Spinnerei, wenn Leute mit Pflanzen sprechen oder ihnen Musik vorspielen? Wie klug sind Pflanzen? Das sind einige Fragen an den Autor Volker Arzt. Aber Herr Arzt, kommen wir mal zunächst zu Ihrem Buch ganz allgemein. Da sind viele Abbildungen drin und die belegen ja, dass Sie bei der Recherche eigentlich um die halbe Welt gereist sind.
0: Ja, bestimmt, aber das gehört eigentlich fast zu meinem Beruf. Ich mache ja normalerweise Fernsehdokumentationen über Tiere oder Wissenschaft und da muss man einfach irgendwo hin, wo was Spannendes passiert. Aber für, für dieses Thema... Da war schon was Besonderes, da nach Mexiko oder nach Borneo oder USA zu reisen, denn da ging es nicht darum, irgendwelche Superlative von Pflanzen zu finden, der höchste Baum oder die größte Blüte in Indonesien, sondern die Idee war, die alltagsklugheit den Normalfall der Pflanzen zu zeigen, die Standardglugheit. Und die sieht man normalerweise nicht. Und dann mussten wir halt zu Pflanzen gehen, die augenfällig gezeigt haben, hey, wir hm. können Dinge, die traust du uns gar nicht zu. Wie sind Sie eigentlich als Diplomphysiker
1: dazu gekommen, Tier- und jetzt auch Pflanzenfilmer zu werden?
0: Eine ehrliche Antwort? Ja, bitte. <lacht> Gut, also ich habe mit Holmer von Ditford angefangen und da waren auch, wir haben über Pflanzen auch mal eine Sendung gemacht, auch über Tiere, aber hauptsächlich über andere Dinge, Geologie, Astronomie, Umweltproblematik. Und ich habe das fortgeführt und irgendwann gab es die Zeit, da war Wissenschaft im Fernsehen ein richtiges Schimpfwort. Sie dürfen alles machen, Herr Arzt, aber bitte, bitte keine Wissenschaft. Und dann habe ich halt etwas gemacht, wo ich die Wissenschaft so ein bisschen reinmogeln konnte. Das waren Tierfilme, Tier- und Naturfilme. Und als dann die Wissenschaft wieder wieder salonfähig wurde und war, da war ich dann gewissermaßen bei den Tieren angesiedelt. Und Tiere und Pflanzen sind für mich dann kein so großer Unterschied, wenn es um Lebensvorgänge geht. Das ist ja eigentlich interessant, denn bei uns haben Pflanzen ein schlechtes
1: Ansehen. Also, das Wort vegetieren wird ja geradezu so abwertend verwendet. Und ich erinnere mich, dass in dem Film Pretty Woman die Julia Roberts irgendwann das Verb to veg gebraucht. Und dann erklärt sie, was sie damit meint. Nämlich, dass man praktisch passiv herumhängt wie Gemüse. <lacht> also auch ziemlich ja. abwertend.
0: Ja, ja, das ist so die, die Vorstellung, ne? Du, du blöder Kohlkopf oder so ist ungerecht, ist deshalb ungerecht, wie man sich eigentlich denken kann, weil weil Pflanzen, wie alle Lebewesen, die Grundprobleme des Lebens wirklich lösen müssen, die wir auch lösen müssen. Das fängt damit an, dass man ganz klein anfängt und dann groß wird, dass man sich verteidigen muss, dass man wachsen muss, dass man schließlich einen Partner braucht, wenn man sich sexuell vermehrt und dass man dann den Nachwuchs in die Welt schicken muss. Und all das müssen Pflanzen genauso leisten wie Tiere und wie wir. Also in der Problemstellung gibt es da gar keinen Unterschied, in der Antwort dann schon. Ja, aber gerade wir
1: Menschen haben ja auch zahlreiche Reflexe und Instinkte, um diese Probleme zu bewältigen. Und dass diese Instinkte und Reflexe sind so eine Art vererbte Klugheit. Hm. Dazu kommt bei uns aber noch, dass wir Wahlmöglichkeiten haben, dass wir nachdenken und spontane Entscheidungen treffen. Geht denn eigentlich die Klugheit, die sogenannte Klugheit der Pflanzen, über festprogrammierte Reflexe
0: hinaus? Ja, das trifft nun wirklich genau ins Schwarze, diese Frage. Es ist die schwierigste, aber vielleicht auch die wichtigste, wobei genau genommen ja Pflanzen nicht einmal diese programmierten Reflexe beherrschen, denn zumindest bei uns und bei Tieren sind Reflexe ja immer an Nerven gebunden, an Nervensignale, die dann Muskeln informieren, etwa die Speiseröhre beim Schluckreflex oder, mhm. oder die Beinmuskulatur beim Stolperreflex und Pflanzen haben weder Nerven noch Muskeln, also streng genommen auch gar keine Reflexe, aber trotzdem und deshalb ist die Frage ja so berechtigt. Trotzdem reagieren sie ja und zwar durchaus sensibel und durchaus klug auf die Umwelt. Sie haben ja die Gifte erwähnt, das ist ja doch ganz schön schlau, dann bei Bedarf einfach Gift zu produzieren. Und die, die Frage ist, ob Pflanzen nur in dem Sinne klug sind, dass sie eben ein kluges Betriebsprogramm abspulen, was sie von der Natur oder der Evolution bekommen haben, oder und das würde ja unserer Vorstellung von Intelligenz viel mehr entgegenkommen, ob die einzelne Pflanze auf der Fensterbank flexibel entscheiden kann, ob sie überhaupt einen Entscheidungsspielraum hat und ob sie möglicherweise sogar aus Erfahrung lernen kann, wie wir das von Tieren ja kennen und wissen. Das
1: werden wir noch an vielen Beispielen im Laufe der Sendung mal versuchen durchzuspielen. Zunächst, meine Damen und Herren, für Sie nochmal der Hinweis. Wir sprechen auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen mit Volker Arz zu seinem Buch Kluge Pflanzen. Erschienen bei C. Bertelsmann. Preis 24,95 Euro. Sie können sich wie immer in der Sendung mit Fragen an den Autor beteiligen. Sie rufen hier an die Vorwahl von Saarbrücken 0681 dann 65100. Also Saarbrücken 0681 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie eine Mail in die Sendung schicken. Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf.
2: Es gab und gibt immer wieder Dinge, die man wissenschaftlich nicht oder noch nicht erklären kann. So wusste man zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwar, dass die Sonne schon seit einigen Milliarden Jahren scheint. Aber den dafür nötigen Energievorrat konnte man nicht einmal ansatzweise erklären. Erst die Kernphysik gab eine Antwort. Bis heute dagegen ungeklärt ist das enorme Orientierungsvermögen mancher Tiere. 1865 wurde eine Sumpfschildkröte bei der Insel Ascension gefangen und bis in den Ärmelkanal mitgenommen. Doch da das Tier nicht mehr gesund aussah, wurde es über Bord geworfen. Zwei Jahre später wurde es wieder bei der Insel Ascension gefangen und wiedererkannt, denn es war mit einem Brandzeichen versehen worden. Kennt der Autor aus dem Bereich der Pflanzen Phänomene, die wissenschaftlich ähnlich rätselhaft sind?
0: Ja, eine ganze Menge. Wir stehen bei Pflanzen. Was sagt da wir? Ich bin ja kein Pflanzenwissenschaftler. Aber man steht da so am Anfang der Forschung, dass man viel, viel mehr nicht weiß, als man weiß und dass man auch weiß, dass man so vieles nicht weiß. Also zum Beispiel die ganzen Vorgänge in der Erde, im Wurzelbereich, in der sogenannten Rhizosphäre, sind, einfach weil sie so schwierig zu untersuchen sind, weitgehend unbekannt. Man weiß nicht, wie erkennen Wurzeln und woran erkennen Wurzeln, dass jetzt da eine Nachbarpflanze wächst, ob es eine Pflanze derselben Art ist oder sogar ob es die eigenen Nachkommen sind, also die Kinder einer Mutterpflanze. Denn da reagieren sie völlig unterschiedlich darauf. Kein Mensch weiß bis heute, wie sie das bewerkstelligen, das ja. zu erkennen. Sie stellen in Ihrem Buch ganz einfache Fragen, auf den ersten Blick
1: einfache Fragen, zum Beispiel, warum eine Zwiebel, die ich in den Kühlschrank lege, die fängt an zu keimen und keimt nach oben. Und das ist ja nicht selbstverständlich, weil im Kühlschrank keine Sonne scheint. Und da haben Sie dann, nicht Sie haben entdeckt, Sie haben sich berichten lassen, dass es da sogenannte Schwerkraftsteinchen gibt. Da fragt man natürlich, wer oder was ist auf diese
0: Lösung gekommen? Ja, das ist ein ziemlich allgemeines Prinzip. Wenn ein Lebewesen mh, die Schwerkraft erkennen will, und irgendwie müssen sie ja die Schwerkraft erkennen, weil es auf der Erde, seit es das ersten, den ersten Lebensfunken gab, war die Schwerkraft schon da. Und in dieser Schwerkraft mussten sie sich behaupten, es nützt einer Pflanze nichts, wenn sie einfach am Boden entlang kriecht und nicht nach oben kommt. Da ist es natürlich naheliegend. Man benutzt einen Mechanismus, der selber auf die Schwerkraft reagiert. Das heißt, alle schweren Dinge werden nach unten gezogen in einem leichteren Medium. Und so sind Pflanzen und Tiere im Lauf der Evolution auf dieses Prinzip verfallen, dass kleine, schwere Partikel der Schwerkraft Folge leisten, nach unten sinken und dann weiß, in Anführungszeichen, der Organismus, wo unten ist. Und so orientieren sich das und weil das
1: Wissen auch wieder gar nicht so einfach ist, denn angenommen diese Steinchen, ich sag mal Steinchen, das kann man sich gut vorstellen, sinken nach unten, stoßen dann auf die Haut des Behälters, in dem die Steinchen mhm. sind, dann muss ja irgendjemand oder irgendwas
0: nach oben zum Gehirn oder sonst wohin melden, hier ist unten. Ja, das ist genau der springende Punkt, der Unterschied Pflanzen, Tiere, bei Tieren sind das Nervenendigungen, die melden dann die Lage der Steinchen ans Gehirn oder, oder ans Rückenmark und Pflanzen haben ja nun keine Nerven. Also wie melden die die Position der Steinchen weiter? Und das ist absolut brandneue Forschung an der Front. Die meisten Wissenschaftler glaubten und glauben, und so steht es auch noch in den Lehrbüchern, die Steinchen drücken dann halt ein bisschen auf die Zellwand. Und dieses, diese Verformung der Zellwand, die meldet dann der Pflanze, hey, da musst du jetzt schneller wachsen und da langsamer, damit es eine Kurve gibt, damit du wieder senkrecht stehst. Aber... Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber so ist es auf jeden Fall nicht. Das ist eine eigentlich eine große Überraschung der letzten Jahre, dass es nicht die Eindellung dieser Membran ist, sondern die leiseste Berührung schon genügt. Das sind chemische Kontakte, das sind Rezeptoren und dann äh, Gegenstücke, die da genau reinpassen. Und der leiseste Kontakt, der genügt dann schon, um die Pflanze reagieren zu lassen.
1: Interessanterweise löst Ihr Buch auch weltseinschauliche Diskussionen geradezu aus. Ein Hörer aus becking hat schon eine Mail geschickt zum Fleischverzehr und auch ein Hörer aus St. Ingbert, Günter Klam weist darauf hin, wenn Sie sagen, dass Pflanzen so viel Kommunikationsmöglichkeiten haben, so viel Klugheit und so weiter, ob Sie es dann überhaupt noch schaffen, Pflanzen zu essen. Denn Tieressern wird ja oft vorgeworfen, wie könnt ihr sowas machen, so ein armes Kalb schlachten, aber wieso essen Sie Gemüse? Ja, schlechte
0: Nachricht für Vegetarier. Ne? <lacht> ähm, gut, erstmal ist es so, dass, dass kein Tier ohne Pflanzen leben kann. Direkt oder indirekt lebt jedes Tier von Pflanzen. Also wir können über unsere Biologie da gar nicht hinweg. Und dann wächst sowieso das meiste auch wieder nach bei Pflanzen im Gegensatz zu Tieren. Und äh, schließlich sind ja auch viele Pflanzenteile, und das macht die Sache ein bisschen komplizierter, geradezu da, dazu da und von der Pflanze gemacht, um, gefressen zu werden. Also Obst zum Beispiel. Die ganzen Früchte, die Beeren, und so weiter, die wollen ja, die sollen ja gefressen werden von Tieren. Insofern... Ja, das sagen ja auch die Veganer dann,
1: die ganz streng. Also sowas essen die dann auch, aber nicht sozusagen eine ermordete Karotte, um wieder einen Film zu zitieren.
0: Ja, wovon leben die dann die Armen? <lacht> kein Fleisch, kein, keine Pflanzen. Äh, nein, ich, ich mähe den Rasen und esse Gemüse und bin damit zufrieden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein, eine Pflanze mit Stumpf und Stiel aus dem Boden reißen soll, das, das kriege ich nur ganz schwierig fertig. Da, da wehrt sich was in mir, da habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Oder wenn ich einen Rosenstrauch auf, dem, auf den Müll werfe oder so, das finde ich, find ich, find ich respektlos vor diesen Lebewesen, die vor denen ich wirklich Achtung habe. Ich glaube, man muss auch Achtung haben, weil sie viel, viel mehr können, als, als wir ihnen zugetraut haben. Hören wir noch eine telefonische Frage.
2: Mein Name ist Peter Stoß aus Wirschied. Ich habe eine Frage an Herrn Arzt. Haben manche Pflanzen nicht schon jahrhundertlang den Menschen in der Medizin Fortschritte gebracht? Und vielleicht verstehen die Pflanzen uns Menschen besser als wir sie.
1: Naja, in der Medizin die Gifte zum Beispiel, die manchmal Gifte sind und manchmal Heilmittel. Sie zitieren das in Ihrem Buch ja auch. Unser ganzes Küchenregal, die Gewürze, haben was mit Giften zu tun, wie ich gelernt habe.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich glaube nicht, dass Pflanzen mehr von uns verstehen, äh, weil sie Heilmittel für uns herstellen. Das machen die Pflanzen nicht wegen uns, die gibt es ja auch schon wesentlich länger als uns, die Pflanzen, sondern sie machen, also zum Beispiel Kaffee, Koffein, hm, wirkt natürlich bei uns, ist wunderbar, ich habe gerade eine Tasse gekriegt, äh, aber das machen die Pflanzen natürlich nicht uns zuliebe, damit wir wach bleiben, sondern sie machen das, um Insekten abzuschrecken, abzuwehren, dass sie an ihren Blättern knabbern. Koffein ist ein Alkaloid, ist ein, ein Nervengift. Wenn man zu viel trinkt, dann wird man auch ganz zittrig, und äh, auch die, die Bewegungen der Insekten sind dann nicht mehr koordiniert. Also die Pflanzen, dass die Pflanzen so viel Heilmittel herstellen, hat damit zu tun, dass sie Abwehrstoffe, Gifte produzieren für ihre Feinde, und dass diese Gifte, die auf einen tierischen Organismus wirken, in geringen Mengen dann auch auf unseren Organismus wirken. Mal positiv, mal negativ. Das liegt einfach daran, dass wir mit den Tieren verwandt sind.
1: Ein Hörer aus Neunkirchen, Walter Dickumer, stellt eine Frage nach den Grenzbereichen zwischen Tier- und Pflanzenreich, zum Beispiel Bakterien oder Pilzen. Da wird doch eigentlich deutlich, dass die Natur noch
0: viel vielfältiger ist, als wir oft glauben. Ja, es gibt äh, verschiedene reiche in der, in, der, in der Welt der Organismen. Das eine ist das Tierreich, das andere ist das Pflanzenreich und dann gibt es eben ein drittes Reich, das sind dann die Bakterien oder ein viertes sind die Pilze, die miteinander gar nichts oder wenig zu tun haben, die man wirklich abgrenzen kann gegeneinander. Ich weiß nicht, es gibt glaube ich acht solcher Reiche, aber die unterscheiden sich. Auch Bakterien zum Beispiel haben keinen Zellkern. Pflanzen haben das. Pilze können keine Photosynthese machen. Pflanzen können Photosynthese machen. Es das heißt, es, das ist nicht nur so, dass es da Tiere gibt und da Pflanzen dazwischen nichts. Es gibt Wirklich viel, viel mehr Organismen. Und ähm, eines der faszinierendsten Kapitel Ihres Buches ist
1: ja genau das über die Zusammenarbeit von Tieren und Pflanzen. Ich spreche von tierischen Bewachern. Also nehmen wir mal ein Beispiel, was mich wirklich besonders umgehauen hat. Die Akazien in Mexiko, die stehen auf einer Kuhweide. Jetzt haben die Akazien schon mal Stacheln. Das ist ganz gut, weil dann Tiere vielleicht hm. Angst haben, sich die Schnauze zu verletzen. Aber so eine Raupe kommt natürlich zwischen den Stacheln durch. Und da engagieren jetzt die Akazien sozusagen Ameisen, um ihnen zu helfen gegen die Raupen. Aber wie das funktioniert, das ist ja absolut faszinierend.
0: Ja, das ist auch wirklich erstaunlich. Diese, diese Ameisen, es sind spezielle Ameisen, die können auch gar nirgend anderswo leben, existieren als nur auf diesen Akazien. Satans Ameisen. Ja. Die heißt nicht umsonst so, weil die einen Stachel haben wie Wespen. Und auch, da musst du nur ein bisschen näher rankommen und schon fängt es sich an zu jucken. Und die sagen, es tut wirklich weh, weil die springen auch ein bisschen, wenn du da rankommst, weil sie denken, du bist vielleicht eine Kuh oder was. oder interessant. Auf jeden Fall ein Feind dieser Akazie. Und da lässt du ganz schnell die Finger von. Und auch die Wissenschaftler, die, die wissen sich oft nicht anders zu helfen, als mit Tangle Trap zu arbeiten. Das ist so eine ganz schmierige Masse, mit der sie ihre Geräte einschmieren, damit die Ameisen, die sonst alles entern, überall, damit die nicht an ihre Geräte und ihre also so und Finger fliegenleim. Ja, so im
1: Prinzip ja. ja. Und das Verrückte ist ja jetzt diese Larven der Ameisen wachsen schon mal in den Dornen auf und die Ameisen bekommen verschiedene Arten sogar von Nahrung von der Pflanze.
0: Ja, ja das ist ja die Frage, wie wie bitte schafft es eine Pflanze sich Ameisen zu verpflichten? Die muss ja irgendwas dafür tun umsonst ist nichts, auch in der Natur nichts, damit die Ameisen jetzt auf dieser Pflanze bleiben und sie verteidigen. Die denken ja nicht daran, ach, das ist so eine liebe, nette, äh, grüne Akazie, die verteidigen wir mal, sondern das, die müssen ja egoistische Motive haben. Und die Pflanze schafft nun erstens Wohnraum. Die Dornen sind hohl, da ziehen die Ameisen ihre Larven hoch. Zweitens versorgen sie die Ameisen mit, das nennt man Ameisenbrot, das sind so kleine gelbe Eiweiß- und Fettkörperchen, die wachsen auf den Blättern und wenn die reif sind, dann kommen die Ameisen und ernten das, füttern damit auch ihre Larven und drittens hat diese Akazie dann so kleine brunnenähnliche Drüsen, da kommt immer Neck an den Blättern, nicht in den Blüten, an den Blättern, da kommt da immer Nektar raus, den die Ameisen besonders gerne mögen. Das heißt, die werden rundum versorgt von der Akazie mit allem, was sie brauchen. Und Sie könnten auch gar nicht mehr weggehen, denn sie, sie können gar nichts anderes mehr fangen oder fressen oder jagen.
1: Aber diese Symbiose, das ist eine so raffinierte Zusammenarbeit, auch wenn man kein Kreationist ist, und ich bin kein Kreationist, kann man schon auf die Idee kommen, da steckt doch ein intelligenter Designer dahinter, um ein sehr bekanntes und umstrittenes Schlagwort zu gebrauchen.
0: Ja, es sieht für uns tatsächlich so aus, weil, weil es clever ist. Aber es ist nicht clever, weil da Jemand cleveres dahinter steht, der sich das ausgedacht hat, sondern es funktioniert. Und vielleicht hat eine, eine Akazie mal angefangen mit etwas hohlen, zufällig etwas hohlen Dornen und da hat sich ein Ameisenvolk äh, eingenistet, nur ab und zu mal. Und so hat sich das weiterentwickelt und wir sehen das Endresultat, das uns unheimlich schlau und intelligent vorkommt. Aber es funktioniert halt. Es sind schon unglaublich viele Anrufe eingegangen. Hören wir gleich den nächsten.
2: Patrick Schwarz aus Bexbach. Wie ist es zu erklären, dass Zimmerpflanzen über die übliche Pflege mit Gießen und Düngen hinaus mit menschlicher Liebe und Zuneigung bedacht sind, sich besser entwickeln als die Pflanzen, die in ähnlichem Maße gegossen und gedüngt werden, aber keine Zuwendung erhalten?
1: Ja, die
0: Frage wird ja in Ihrem Buch auch gestellt. Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es eigentlich nicht wirklich wissenschaftlich untersucht ist, vielleicht haben Sie recht, ich weiß es nicht, zu, was heißt Zuwendung? Und ist es tatsächlich so, dass die Pflanzen besser gedeihen? Brauchen Denk Sie Streichleinheiten? Brauchen Sie Mozart oder vielleicht Hardrock? Ja, ich glaube, dass jemand, der seine Pflanzen liebt und wirklich mit ihnen spricht oder sie mal streichelt oder äh, dass der ganz anders gießt, ganz anders düngt. Er ist eben keine Maschine. Der hat ein Gefühl dafür, wann die Pflanze was braucht. Der der, der, der pickt auch da mal einen Milbenfaden weg von Spinnmilben oder so. Und äh, der streicht auch mal über die Blätter. Gerade das Streicheln von Pflanzen hat einen Effekt. Das wissen wenige und glauben auch wenige, aber das ist auch gar nicht so geheimnisvoll, wenn man Pflanzen regelmäßig jeden Tag mal für fünf oder sechs Sekunden streichelt, reagieren sie darauf. Sie verändern ihr Wachstum. Sie das werden, ist eher ähnlich hm?
1: wie bei dem Wind. In einem Kapitel Ihres Buches kommt, glaube ich, hm? ein Mais vor, der praktisch nie Wind mitbekommen hat, weil er im Gewächshaus oder sonst wo aufgewachsen ist. Und der entwickelt dann dünnere Stängel, wird anfälliger, fällt in der Natur sofort um. Heute draußen wird er sofort umfallen bei dem ja. Sturm. Und das ist ja auch wie eine Art Streicheln, wenn man so ein bisschen Wind ist, mal ein bisschen jemand vorbeistreift.
0: Das ist tatsächlich so. Das Streicheln ist für die Pflanze Wind, das ist mechanische Beanspruchung und sie reagiert dann auf dieses Streicheln, wie, man kann auch massieren sagen, wie draußen die Pflanzen auf Wind reagieren. Ich habe wirklich, das war so verblüffend, wir waren im Universitätsinstitut in Freiburg und da wurden Pflanzen in einem Labor großgezogen, rote Gänsefüße waren das und die haben überhaupt nichts von draußen mitgekriegt, kein Wind und gar nichts und der Wissenschaftler bringt auf ein Tablett diese Pflanzen da rein, vor die Kamera, stellt das Tablett ab und die ganzen Pflanzen knicken um und sacken zusammen wie gefällt, wie vom Schlag getroffen und erst nach Stunden erholen sie sich wieder und richten sich wieder auf. Diese Pflanzen haben noch nie in ihrem Leben die Erfahrung von Wind, von mechanischer Beanspruchung gemacht und deshalb reagieren sie so, was wiederum heißt, dass Pflanzen ihr Verhalten auch lernen müssen. Verhalten halt in dem Fall, dass sie ihre Körperstruktur entsprechend verändern. Wir laufen vielleicht weg oder bewegen uns, aber die bauen einfach ihren Körper um. Das ist ihre, ihre Art und Weise, sich zu verhalten.
2: Matthias Müller, Nahlbach, Bei Politikern gibt es dieses Eiche-Syndrom, dass eine Eiche in ihrem Bereich des Baumes Stoffe abscheidet, die verhindern, dass kleine Eichen nachwachsen. Gibt es das wirklich in der Natur oder ist das nur ein
0: Märchen?
1: Also dass Nein, es das ist kein Phänomen, bei Politikern gibt, das ist wirklich neu.
0: Ach, man nennt es, das, das habe ich nicht ganz verstanden, akustisch. Ja. Ach so, das bezieht man so in die Politiker Sinne auf, auf Politiker. Lassen, ne? Ich, ich kenne es von Nussbäumen zum Beispiel. In den Blättern von Nussbäumen ist das Juglon enthalten. Das ist ein Gift, was sich erst entwickelt und ausbreitet, wenn die Blätter auf dem Boden liegen, dann sickert das in den Boden und dann kommt, das ist wirklich ein Keimungshämmer, ein Keimungsgift und sorgt dafür, dass jetzt andere Pflanzen zum Teil auch der eigene Nachwuchs, nicht hochkommt. Wie weit das jetzt von den Politikern da abgeschaut wurde? <lacht> Aber wenn
1: wir schon bei Politikern sind, also Sie diskutieren im Zusammenhang mit den Giften zum Beispiel eine Sache, die eigentlich hochpolitisch ist, nämlich, dass eine Pflanze auch aufpassen muss, dass sie ihr Abwehrsystem einer Kosten-Nutzen-Analyse unterzieht. Das heißt, wenn ich zu viel für die Verteidigung ausgebe, kostet mich das so viel, dass ich nichts mehr zu verteidigen habe, ein hochpolitisches Problem.
0: Ja, wirklich. Eine, eine Dauermobilmachung könnte kein Staat bezahlen. Er muss also die Gefahren abschätzen, die, äh, die drohen, die auf ihn zukommen und danach aktuell reagieren. Und genauso machen es fast alle Pflanzen auch. Sie produzieren, manche produzieren dauerhaft Gift. Okay, hat der Nachteil, es immer jemand gibt, der sich um dieses Gift nicht schert, nicht kümmert. Der ist immun gegen das Gift und frisst die Pflanze dann trotzdem. Aber viele Pflanzen, die meisten Pflanzen eigentlich warten auf erste Anzeichen eines Angriffs und dann lassen Sie von Ihren Wurzeln meistens Gift produzieren, werfen also die Giftmaschinerie, die Verteidigungsmaschinerie an, pumpen das in Stängel und Blätter und dann sind sie gewappnet. Dann, dann äh, wenn das Insekt dann reinbeißt, dann schmeckt es ganz fürchterlich und wenn es trotzdem weiterfrisst, dann kriegt es Nervenlähmung oder, oder irgendwelche Gifte, die die nächste Häutung unterbinden. Also sie
1: haben nicht zu so viel Stehendes her sozusagen, sondern sie mobilisieren erst dann, wenn es, wenn Not am nicht Mann ist, sondern nur am Abwehrstoff. Sie haben ja das Beispiel der Kudus drin, die äh, irgendwo an Bäumen fressen. Und der Baum produziert dann das Gift aber erst so nach einer Viertelstunde ungefähr. Und wenn das Tier rechtzeitig weiterzieht, passiert ihm nichts. Der Baum wird aber auch nur angeknabbert.
0: Ja, und es ist ganz wichtig, dass die dann weiterziehen äh, zum nächsten Baum, der noch nicht diese Giftproduktion angeworfen hat, weil er halt noch nicht angeknabbert worden ist. Und das wurde dann hochproblematisch und dramatisch als man Wildgehege eingerichtet hat, als man Kudus, so wie wir die Kühe halten wollte, in eingezäunten Gehegen, da konnten die nämlich nicht mehr weglaufen zum nächsten Baum, weil da schon der andere Kudu dran geknabbert hat. Und dann gab es ein mysteriöses Massensterben von Kudus in diesen Wildgehegen, was sich lange keiner erklären konnte. Der erste war dann... Ein, der war ganz nett, das war so ein richtiger Holländer in Südafrika, Wouter van Hoven, so hieß er, ja. Und der hat dann festgestellt, die haben alle Anzeichen des Verhungerns, diese Kudu, aber haben einen vollen Magen. Ja. Sterben Hunger mit vollem Magen, ist ja komisch, aber diese Blätter in den Bäumen haben dann Verdauungsgifte, Tannine, produziert, sodass die, die Enzyme nicht mehr gebildet werden konnten, um die Blätter zu verdauen.
1: Eine Hörerin aus Frankreich, Alice Engel aus, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Petit Redersching, fragt, kann man Pflanzen misshandeln? Sind sie auch leidensfähig?
0: Oh, das ist so eine Frage, die, die habe ich befürchtet. <lacht> das ist ganz, ganz schwierig sicher sind sie nicht leidensfähig in dem Sinne, wie wir und Tiere leidensfähig sind. Aber wie wollen wir eigentlich über Gefühle, Schmerz, Leiden bei Pflanzen reden, die so, so anders sind als wir, dass unsere Sprache gar nicht mehr funktioniert? Also Wittgenstein hat mal gesagt, wenn, wie war das, wenn Löwen sprechen könnten, würden wir sie nicht verstehen, weil einfach die Welt der Löwen ganz anders ist. Und bei Löwen stimmt es sicher nicht, die würden wir verstehen, glaube ich. Aber Pflanzen, die sind so anders, die wachsen nach, die kannst du ein Steckling in die Erde stecken, die bilden Ausläufer unter der Erde, es ist alles total anders. Die frieren ein und kommen wieder hoch. Das ist total anders als bei uns. Wie sollen Gefühle da aussehen? Aber die Frage ist deshalb eben so spannend. Es gibt keinen logischen Grund, warum sie keine Gefühle haben sollen. Es gibt auch keinen logischen Grund, warum sie Gefühle haben soll. Das ist so wahnsinnig spekulativ, dieses Gebiet. Aber ich denke mir, da muss man einfach noch Geduld haben und warten. 20 Jahre Forschung hat bei Tieren auch so lange gebraucht, vielleicht auch 50 Jahre. Vielleicht entdecken wir Innere Zustände im Stoffwechsel, im Hormonhaushalt, äh, auch in der elektrischen Aktivität von Pflanzen, wo wir sagen, ja, dieser innere Zustand, der, nennen wir mal, Phytogefühle oder Phytoemotionen, irgend so etwas, das ist das Entsprechende wie unsere Gefühle. Ich weiß es nicht. Die Frage ist gut, vielleicht deshalb,
1: weil ich keine Antwort weiß. Ja, gute Fragen müssen nicht immer eine Antwort haben. Frage an den Autor heute mit Volker Arzt zu seinem Buch »Kluge Pflanzen«.
2: Stefan Brabender, Friedrichsthal, Wie kann man bei Pflanzen von klug oder intelligent sprechen? Handelt es sich nicht vielmehr um Eigenschaften, Fähigkeiten und Abwehrmechanismen, die nur allzu zweckmäßig und zielführend sind? Diese haben sich durch Darwins Theorie durch Millionen jahrelange Selektion entwickelt. Könnte es sein, dass durch die teilweise Komplexität dieser Mechanismen die auf uns Menschen nur Intelligenz wirken?
1: Ja, es könnte vielleicht auch sein, dass wir Menschen nur intelligent wirken. Manchmal.
0: Ja, das oh, vielen Dank, Herr Albers. Ich glaube, wir sind da ein bisschen arrogant. 98% von dem, was wir bei uns für intelligent halten, ist nichts anderes als erlernt, sind konditionierte oder anerzogene Reflexe. Ich glaube, keiner von uns könnte eine Tür eine Tür überhaupt öffnen, wenn er nicht gelernt hätte, dass man die Klinke nach unten drücken muss. Machen Sie mal das Beispiel, bringen Sie die Klinke andersrum an, kein Mensch kommt mehr in die Türe rein und dann sagt man, sind die doof. Nein, nein, also vieles von dem ist uns anerzogen, ist uns angelernt, was wir jetzt für intelligent halten. Aber es trifft nicht genau... Ihre Frage, das merke ich schon. Sie haben natürlich recht, die Evolution ist ein Prozess, der uns intelligent erscheinendes Verhalten produziert.
1: Das ist ja ähnlich wie bei Computern, über die wir in der vergangenen Woche gesprochen haben. Solange ein Computer automatisch wie ein Automat reagiert, würde man bestimmt noch nicht von Intelligenz sprechen. Wenn er aber Entscheidungsspielräume hat, dann wird die Sache schon schwieriger. Und bei unserer Intelligenz gehen wir davon aus, dass wir eben uns so entscheiden können, aber auch ganz anders. Und dass sich darin dann vielleicht Intelligenz zeigt, im Gegensatz zu rein mechanischem
0: Lernen. Ja, aber Pflanzen, das muss ich doch eine Lanze für die Pflanzen brechen. Auch bei der einzelnen, individuellen Pflanze gibt es so etwas wie Entscheidungsspielraum. Mhm. Es ist also nicht nur die Bohne, die immer alles macht und die Weide und die Buche, sondern es hängt von dem jeweiligen Individuum ab. Ein Beispiel. Wenn Sie ein und dieselbe Pflanze mal auf einen besseren Boden oder einen schlechteren Boden einpflanzen, dann wird sie völlig unterschiedlich Reagieren. Und zwar aktiv. Sie steuert sich selber anders. Wenn Sie zwei Weidenstecklinge nehmen, die sind genetisch gleich vom selben Weidenstrauchsen, also wie eineiche Zwillinge, und den einen Steckling packen Sie auf armen Mineralstoff, armen Boden, sagen wir mal Sandsteinboden, dann produziert dieser Weidensteckling, wenn er denn wächst, wesentlich mehr Abwehrstoffe wesentlich mehr Gifte als derselbe Weidensteckling auf gutem Kalkboden zum Beispiel. Warum? Ist gar nicht so einfach einzusehen. Aber auf diesem schlechten Boden ist ein Verlust von Blattsubstanz wirklich schlecht, von der Pflanze wieder wettzumachen. Da fehlen ja die Mineralstoffe, um jetzt diese, diese grünen Zellen wieder neu zu organisieren und wachsen zu lassen. Auf gutem Boden sagt sich, in Anführungszeichen, sagt sich die Weide, Oh ja, lasse ich doch lieber mal ein bisschen an mir rumfressen, es kommt ja viel billiger, ist ja viel ökonomischer, wenn ich den Schaden dann durch ein neues Blatt äh, wieder wettmache. gibt ja genügend Mineralien, Boden gibt ja alles her. So, das war jetzt ein bisschen vermenschlicht gesagt, aber genau so ist es im Resultat. Es sieht so aus, als ob die einzelne Pflanze abwägt, was ist für mich jetzt günstig und was ist nicht so günstig.
2: Eine Hörerin aus Verbrücken. Ich habe irgendwo gelesen, dass eine Pflanze genau die Stoffe, Mineralien und so weiter produziert, die ein Mensch braucht, wenn sie in der Wachstumsphase mit seinem Speichel und Urin in Verbindung
0: kommt. Kann der Autor dazu etwas sagen? Nein kann ich nichts dazu sagen.
1: Also ehrlich gesagt, mich hat es jetzt auch überfordert. Das,
0: sie meinen, dass eine Pfl Pflanze völlig anders re reagiert, wenn sie mit menschlichem Speichel oder Urin in wird? Ja, anscheinend, kommt also ob die Pflanze genau
1: für uns sozusagen arbeitet, aber das ist ja relativ unwahrscheinlich. Ja, haben wir uns der Pflanze angepasst? Muss ich probieren, habe ich keine Ahnung. Überspringen wir die Frage, gehen wir zur nächsten.
2: Hier ist Herr aus Neunkirche. Ich habe nur eine Frage an der Autor, und zwar ist Folgendes. Meine Frau scheint das sogenannte grüne Händchen zu haben. Also der gelingt alles und alles erblüht, in voller Pracht. Jetzt sind wir schon seit geraumer Zeit getrennt und ich hätte ganz gerne Blume, aber mir verreckt jede Blume, die ich ins Zimmer stelle. Ich kann machen, was ich will, ich kann die Pflege. Ich wollte auch mal fragen, ist es möglich, dass Pflanze abwirkliche gewisse Personen entwickeln können?
1: Zumindest also Fragen zu diesem Komplex, also zu emotionalen Zuwendungen für Zimmerpflanzen und so weiter, gehen hier am laufenden
0: Band ein. Also hm.
1: Viele Leute fragen sich jetzt, was sie zu Hause mit den Blumen machen sollen.
0: Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass ich kenne auch solche Leute, die, da, da gehst du in den Wintergarten, das ist fantastisch, das ist wie im Amazonas, es wächst und es wächst, aber wie die auch von ihren Pflanzen reden, diese Leute, und was für einen Blick die entwickeln, wo was fehlt, und dann stellen sie den bisschen um, und die braucht doch ein bisschen mehr Licht, und die Einmal musste ich bei so einer Frau gießen und da hat die mir gesagt, aber bitte, bitte Volker, nur in ganz kleinen winzigen Schlückchen. Keine großen Schlucke, kleine winzige Schlückchen. Aber das kannst du doch drei, viermal am Tag machen, oder? So, da habe ich gedacht, hey, was die, wie die sich hineinversetzt in, in Pflanzen und wie sie offensichtlich instinktiv weiß, was Pflanzen auch brauchen, das ist toll. Das gibt bei Tieren auch. Manche Leute können mit Tieren umgehen und die Tiere fühlen sich wohl mit denen, das gibt es bei Pflanzen auch. Was das ist, weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass diese Leute einfach auch besser umgehen und einen besseren Blick und einen früheren Blick haben für das, was ihre Pflanzen brauchen. Und die stellen auch nicht jede Pflanze dann in jede Ecke. Die wissen genau, also die fühlt sich da am wohlsten und die dort. Mhm. Die meisten dieser Leute können auch selber gar nicht erklären, was es ist. Die sagen einfach, deshalb der, der, der grüne Daumen. Nicht? Ich finde es unheimlich spannend, rauszufinden und auch ein, ein Fragezeichen an die Wissenschaft ist das, das wirklich mal anzugehen. Da traut sich aber auch von den Botanikern niemand dran. Die weisen das weit von sich aus gutem Grund. Sie wollen von ihren Kollegen nicht in diese metaphysische Ecke in die, äh, gedrängt werden und zu den Kürbisküssern und Baumstammumarmern gezählt werden. Also wir haben zum Beispiel mal, wir wollten untersuchen lassen, wie reagieren Pflanzen auf Musik, auf Töne, auf Geräusche. Und da sollte ein Universitätsinstitut mitmachen. Die haben dann einfach im Laufe des Experiments, haben die gemerkt, das ist zu komplex. Wir können gar nicht alles andere ausschließen, was ja auch zum erhöhten Wachstum oder verringerten Wachstum führen könnte. Es wird einfach zu kompliziert. Uns fehlt da der lange Atem und das Geld und dann sind diese Versuche dann aufgegeben worden.
1: Viele der Beispiele in Ihrem Buch sind ja auch so kompliziert und werden eigentlich umso komplizierter, umso mehr man drüber nachdenkt. Ich nehme mal zum Beispiel den Tabaksamen in einer Wüste im Raum Mexiko. Der Tabaksamen liegt jetzt im Boden über Jahrzehnte und irgendwann, wenn es gebrannt hat, wenn also viele Konkurrenten weg sind, weil sie verbrannt sind, dann keimt der. Klingt ja erstmal noch logisch, aber woher weiß denn der Tabaksamen, dass es gebrannt hat? In der Wüste ist es oft heiß. Riecht der Tabaksamen Rauch? Wenn er riecht, wie riecht er ohne Nase? Ja. Also so viele Fragen.
0: Ja, das ist eine ziemlich bekannte Geschichte, dass äh, diese sogenannten Pionierpflanzen, dass die Samen der Pionierpflanzen auf chemische Stoffe, die in der Asche vorkommen und auf gasförmige Stoffe, die wir als Aschegeruch wahrnehmen, reagiert. Die diffundieren dann in die in die Oberfläche der Samen ein und lösen dann offensichtlich etwas aus. Genau weiß man das nicht, aber was ich sehr witzig finde, früher haben dann die Pflanzenforscher, wenn sie solche Pflanzen untersucht haben, wirklich so ein, wenn sie die Samen zum Keimen bringen wollten, wirklich so ein Brei angerührt aus Asche und Wasser und Holzkohle und so eingerührt. Und dann sind die auch äh, gekeimt. Und dann kam einer auf die Idee, Vielleicht können wir die Pflanzensamen ja ein bisschen betrügen. Vielleicht fallen die ja drauf rein, wenn wir künstlichen Brandgeruch da drauf träufeln, dann haben sie so Liquid Wood hieß, das also das nimmt man beim Grillen, um diesen Räuchergeschmack da reinzukriegen, haben sie drauf geträufelt auf die Erde und in der Tat, die Samen haben sie reinlegen lassen und sind auch gleich kräftig gekeimt mit diesem Gewürz vom Grillen.
2: Mein Name ist Reinhard Paulus aus Merzisch. Ich will den Autor fragen, was er davon hält, dass Pflanzen ausschließlich dazu angebaut werden, um später dann in Biogasanlagen <lacht> zu verfeuern. Das wird dann noch vom Staat subventioniert. Ich finde, das ist eigentlich ökologisch betrachtet der gleiche Schwachsinn wie die sogenannte Abwrack- oder Umweltprämie beim Pkw.
1: Ja, Biogas. Das ist
0: ein ein großes Thema. Ich fürchte fast, es führt ein bisschen raus. Es geht ja letztlich um die Frage, sollen wir Pflanzen anbauen zur menschlichen Ernährung oder zur menschlichen Energieversorgung und wie weit äh, drängt das eine das andere an den Rand. Es ist sicher problematischer, als die meisten Leute denken. Da baue ich eben dann Schilf oder, oder, oder Mais an. und Man dann macht ja ich eben auch Monokulturen
1: Benzin. und man ruiniert die Pflanzen hinterher auch.
0: Und man muss die ja auch unglaublich mit Düngemitteln versorgen die muss, muss natürlich auch in die Bilanz mit einge eingebracht werden. Ich denke, für einen Mix ist es gar nicht so schlecht, dass wir das äh, auch mal versuchen, mit Ethanol zu fahren. Dass man die gesamte Flotte aller Kraftfahrzeuge so betreiben könnte, das glaube ich nicht. Und Vorrang muss natürlich die menschliche Ernährung haben. Das ist das eigentliche Problem. Wobei Sie da sowieso einen, eines meiner großen Unruhethemen ansprechend äh, der ganze Klimaschutz und die ganze Klimadiskussion ist ja eigentlich widersinnig, ist Symptomkuriererei, wenn man nicht gleichzeitig Bevölkerungsziele formuliert und das viel zu hohe Wachstum der Menschheit auch versucht, in den Griff zu kriegen. Beides gehört zusammen, aber das führt uns jetzt ein bisschen weit weg.
2: Gerda Kehl, Neunkirchen. Ich hätte gerne den Autor gefragt, ob er die Gemeinschaft Filthorn kennt.
1: Nein. Nein, ich kenne sie auch nicht. Dann hören wir gleich die nächste Frage.
2: Valerie Betankur in Riegelsberg bei meiner Omi, die ist eine Naturfreundin, die umarmt die Bäume, die spricht mit den Pflanzen und sammelt auch Heilkräuter und ich wollte bitte von dem Autor wissen, ob das etwas Falsches ist oder ob sie da doch gute Dinge tut, auch in Hinsicht auf die Tiere, die mit den Pflanzen auch leben, wo sie dann immer wieder davon spricht. Vielen Dank und auch danke für dieses Buch.
0: Bitte sagen Sie Ihrer Omi, dass sie das auf jeden Fall weitermachen soll, wenn sie sich gut dabei fühlt. Das ist, es gibt so viele Dinge, die auf uns, auf unseren Körper über die Psyche einwirken. Äh, wenn sie das Gefühl hat, das bekommt ihr, soll sie es bitte weitermachen. Außerdem ist es auch schön, das kratzt auch toll, diese Rinde. Und äh, nein, jeder hat seinen Weg zum Glück, das soll sie ruhig beibehalten.
1: Wir haben ja vorhin schon über Monokulturen gesprochen, die manchmal, nicht manchmal, die sind fast immer sehr problematisch. Eine Monokultur ist ja auch das Schilf, was ganz natürlich in Monokulturen wächst. Und da ist in Ihrem Buch ein ganz raffinierter Mechanismus, wie das Schilf sich wehrt dagegen, dass es befallen wird von der Raupe der Schilfeule. Ja,
0: das ist ja ein großes Problem. Monokulturen, jeder sagt, bauen da riesige Äcker, da muss nur einmal ein Schädling rein, der vermehrt sich dann, weil er sein Futter nun in beliebiger Fülle und Hülle findet. Deshalb brauchen wir so viel Chemie und müssen so viel spritzen bei Monokulturen. Jetzt hat, wie Sie sagen, dieses Schilf führt uns vor, dass Monokulturen doch auch sozusagen natürlich Bestand haben können und sich wehren können gegen diese Schilfeule zum Beispiel. Das ist wunderhübsch, wie das Schilf das macht. Ich finde es Ganz großartig und ich wollte es gar nicht glauben, bis ich selbst gesehen habe. Diese Schilfeule, die bohrt ein Loch als kleine Larve, ein Loch in einen kleinen dünnen Schilfstängel und frisst dann das Mark auf. Und äh, dann wächst die Raupe und äh, dann wird das ein bisschen eng in dem Schilfrohr. Äh, dann kriegt sie rechtzeitig raus, macht das Loch ein bisschen größer und sucht sich den nächst dickeren Schilfstängel und so weiter. Ich glaube, ich, siebenmal oder was fünfmal äh, wechselt sie dann immer wieder zu einem breiteren, dickeren Halm. So, und damit wäre ja eigentlich so ein Schilfgebiet im Nu erledigt und hinfällig. Wenn nicht, das Schilf sich wehren würde, und zwar diesmal nicht durch Gift. Das wird so eine, eigentlich richtig hübsch raffiniert. Um den Befall herum, um eine solche Schilfeule herum, macht das Schilf im nächsten Jahr einfach alle Stängel ein bisschen dünner. Und zwar so dünn, dass die Schilfeule sich gar nicht mehr verpuppen kann. Denn es gibt da so eine Art Rohrkrepierer, die bleibt dann einfach stecken in diesem Rohr, weil es zu äh, dünn ist, und stirbt ab. Und so kann das Schilf dann Herr werden über diese Raupenplage. Aber der Witz ist natürlich, hey, die sind ja auch nicht doof, die Insekten. Die würden sich ja sofort im Laufe von, von Jahrzehnten anpassen und eben dünnere Larven dann produzieren. Um das zu vermeiden, kehrt das Schilf nach drei Jahren, wenn die Raupe ein bisschen dezimiert ist, sofort wieder zurück zu ihrer alten Stängelbreite und Stängelgröße so dass die Raupen sich gar nicht schnell genug anpassen können.
1: Interessant dabei ist ja dann, dass diese sogenannte Monokultur gar keine Monokultur mehr ist, sondern eine Multikultur, weil es nämlich verschieden dicke Schilfstängel gibt, was in einem menschlichen Monokulturfeld eben genau nicht der Fall ist. Und interessant ist auch, dass das Schilf sich ja dann gegenseitig warnen muss. Das heißt, dann muss ja der eine Stängel sozusagen den benachbarten Stängeln sagen, Vorsicht, hier ist Raupenbefall, ihr müsst jetzt dünner werden.
0: Ja, beim Schilf geht es meistens unterirdisch, weil die alle miteinander verwurzelt sind. So ein, äh, ein Schilfgebiet ist ein, also benachbarte Stängel gehören praktisch zur selben Pflanze. So können die sich äh, untereinander über die Wurzeln verständigen. Aber da haben Sie völlig recht, es gibt viele Fälle, die meisten sind wahrscheinlich noch gar nicht entdeckt. Ich glaube, das Standardverhalten bei Pflanzen ist, dass Pflanzen sich gegenseitig warnen. Das eine Pflanze, das haben wir wunderschön in Mexiko gesehen, bei der Lima-Bohne, denn das ist einer der Sonderfälle, deshalb sind wir überhaupt nach Mexiko gefahren, wo man sehen kann, mit bloßem Auge sehen kann, was, wie sich eine Pflanze wehrt, wie sich diese Bohne wehrt, wenn sie, was sie tut, wenn sie gewarnt wird von Nachbarbohnen. Normalerweise sind das chemische Vorgänge, die kann man gar nicht sehen, aber dort kann man es wirklich sehen. Wenn eine Bohne angefressen wird, von Raupen oder Käfern, dann sendet sie einen bestimmten Duft aus, aus den Poren der Blätter, Nachbarpflanzen, die noch völlig heil sind, die noch ganz unbefallen sind, nehmen diesen Duft wahr und reagieren. Sie reagieren jetzt, indem sie Tröpfchen, das haben wir vorhin schon bei den Akazien angesprochen, die machen jetzt, jetzt auf diesen Warnduft hin, sondern die kleine Tröpfchen ab und locken damit irgendwelche Ameisen an, die sich jetzt von diesen Tröpfchen ernähren und noch ist kein Feind gekommen, noch kein Käfer, noch keine Raupe, aber wenn jetzt einer kommt, dann stürzen sich die Ameisen auf diesen Käfer und sagen, hey, das Futter gehört uns, weg damit. Und dann zwicken sie den und vertreiben ihn. Und äh, die Pflanze hat sozusagen temporär ihre Verteidiger gerufen auf den bloßen Warnduft der Nachbarpflanzen hin. Das find, ich finde das großartig.
1: Hören wir noch eine Frage an den Autor.
2: Mein Name ist Rudi Müller und ich rufe aus Pemansens an und ich wollte zu der Sache sagen, dass es nicht nur im Ausland oder in Afrika spezielle Sachen gibt. Ich habe in meinem Garten hier einen Apfelbirnen- und Mirabellen- und Zwetschgenbaum und in den Bäumen leben Blattläuse und Ameisen in den Baumscheiben und die klettern bis in die kleinsten Äste hoch, um die Blattläuse, um den Kot der Blattläuse zu melden. Und diese Geschichte zeigt doch, dass
0: das mit den Ameisen überall so ist. Ja, vielen Dank. Das ist ein ganz toller Hinweis. Steinobst zum Beispiel, alles Steinobst, ob das Pflaumen oder, 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 oder Kirschen sind, benutzen dasselbe Prinzip und produzieren kleine Tröpfchen, das weiß man nicht, das ist auch eben nicht so gut untersucht bei uns, um Ameisen bei Gefahr anzulocken. Baumwolle zum Beispiel, das, das wäre ein riesiger Wirtschaftsfaktor, das äh, richtig zu berücksichtigen, äh, macht das auch. Es ist nur, muss ich gestehen, es ist in Deutschland nicht so schön zu filmen und einfach auch nicht richtig untersucht. Denn man macht sich ja, glaube ich, keine Vorstellungen, habe ich mir auch nicht gemacht, wie schwierig es ist, solche Vorgänge zu filmen und genau zu beobachten. Das ist wahnsinnig. Das ist, Löwen und Tiger sind Dreck dagegen zu filmen. <lacht> Entschuldigung. Sind die sind ja auch einfach größer. Und <lacht> ja. Ja, und, Sie
1: müssen ja dann den Zeitpunkt erwischen, wo wirklich die Ameisen kommen und möglichst müsste dann noch so einen Käfer oder eine Raub bekommen.
0: Genau, das. Und dann ist es auch so, diese Tröpfchen, die sieht man dann kaum in der Natur, weil die Ameisen nämlich so viel schlauer sind als alle Kameraleute und Redakteure. Die trinken die nämlich gerade im ersten Entstehen schon. Da siehst du noch gar keinen Tropfen, schon ist da hm. weggetrunken. Das ist sozusagen wie aus einem laufenden Wasserhahn, ne? Aber vielen Dank für den Hinweis, dass das die alles dann bei uns demnächst auch geht. hier im Garten,
1: ja. <lacht> ja? Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute mit Volker Arz zu seinem Buch Kluge Pflanzen, erschienen bei C. Bertelsmann, Preis 24,95 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autor an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Anne Nierenberg aus Nalbach, Patrick Schwarz aus Becksbach und Valerie Betoncourt aus Riegelsberg.
2: Ulrike Kaas, Bexbach. Wie reagieren Pflanzen auf die Erderwärmung?
0: Ja, auf jeden Fall tut sich da was. Aber zunächst mal, ja, das ist eine schwierige und gute Frage zugleich. Die einzelne Pflanze kann sich durchaus in gewissem Sinne anpassen an wärmere Zustände. Sie Pflanzen können lernen, wenn sie von klein auf in wärmeren Gebieten groß werden oder auch in kälteren oder in salzigeren, ist egal, dann können Sie sich darauf einstellen. Das ist wirklich so etwas wie, wie Prägung. Das, was wir als erstes merken werden durch, äh, bei der Erderwärmung, ist, dass sich einfach wärmeliebendere Pflanzen jetzt weiter nach Norden ausbreiten. Nicht umsonst äh, werden schon von den deutschen Winzern andere Weinsorten angepflanzt, die bisher nur im Süden möglich waren, die jetzt plötzlich bei uns auch gedeihen. Das heißt, die Vegetationszonen,
1: werden sich verschieben. Eine Frage kommt hier aus Osnabrück von Heinrich Heine. Er spricht auf den Film Avatar an, den Sie vielleicht kennen. Mm. Ob wir mit den Bäumen so umgehen sollen wie in diesem Film?
0: Nein, das würde ich für übertrieben halten. Bäume sind keine Gottheiten. Und äh, Bäume sind, da bin ich überzeugt, sind nicht äh, sozusagen die besseren Menschen und höhere Wesen, denen wir uns anvertrauen können. Was dieser Film in einer märchenhaften, legendenhaften Weise uns nahebringt und darauf beruht auch unter anderem sein Erfolg, ist, dass wir einfach mehr Respekt vor der Natur haben mhm. sollen. Und dass ein Baum, der 500 Jahre lang gewachsen ist, ist ein ganzer Kosmos von Ökosystemen, von Tieren, von Pflanzen und wir wissen wirklich, unter der Erde überhaupt nicht, was dieser Bau macht.
1: Man sieht in Ihrem Buch auf einem Bild, dass Mitarbeiter, Forscher im Weltraum oder irgendwo in einem Flugzeug in Schwerelosigkeit in ihrem Labor rumschweben. Und in die Richtung geht eine Frage von Herbert Schmidt aus Heusweiler. Er fragt, was es für Resultate gibt von Pflanzenexperimenten im schwerelosen, erdnahen Weltraum.
0: Diese Frage gehört zu dem, was wir vorhin schon angesprochen haben, der Schwerkraftsinn der Pflanzen. Woran merkt die Pflanzenzelle dass jetzt die Steinchen nach unten gesunken sind. Ist es das Gewicht oder ist es äh, die bloße Berührung? Und dazu gibt es nun Welt Schwerelosigkeitsversuche. Das sind diese Parabelflüge hauptsächlich. Ein Airbus ist das, schwerelos äh, aufsteigt, wie ein Stein, schwerelos aufsteigt und wieder runterfällt. In diesen 20 Sekunden herrscht Schwerelosigkeit. Und Haben da, Sie das mal mitgemacht? Ich wollte ja unbedingt, aber ich habe mich nicht rechtzeitig angemeldet. Aber Angst hatten Sie nicht? Nein, ich würde das gehört zu meinen Träumen. Das muss ja wunderbar sein, weil 20 Sekunden schwerelos. Ja, Allerdings, wenn ich dann, als ich gesehen habe, wie viele hinterher gekotzt haben, <lacht> dann muss man es vielleicht doch nochmal überdenken. Aber es muss fantastisch sein. Die Wissenschaftler sind auch Euphorisch, auch über die Ergebnisse, denn so hat man festgestellt, dass es eben nicht das Gewicht ist, dass die Pflanzen auch auf die Steinchen reagieren, wenn sie schwerelos unten am Boden der Zelle sitzen.
1: Ich muss mich entschuldigen, dass heute sehr, sehr viel mehr Fragen eingegangen sind, als wir in der Sendung beantworten können, aber für einen Anruf haben wir noch
2: Zeit. Eine Hörerin aus Elversberg, mit welchem Instrumentarium registrieren denn die Pflanzen Günstige bzw. ungünstige Wachstumsbedingungen?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage, denn man weiß sehr wenig, wie die Wurzeln unter der Erde auf Mineralstoffe, auf Feuchtigkeit, auf ähm, die Körnigkeit des Bodens und so weiter reagieren. Was man weiß ist, dass es da wirklich Verrechnungsvorgänge gibt. Also die Wurzelspitzen spüren die Konzentration an Mineralstoffen, müssen das weiter transportieren, diese Information weitergeben, damit sie dann auch in diese Richtung wachsen können. Denn Wurzeln scheinen ja zu wissen, scheinen ja zu spüren, wo ist es günstig hinzuwachsen, wo gibt es mehr Mineralstoffe, wo ist die Feuchtigkeit größer, müssen das alles miteinander verrechnen, weil... Ist denn gerade überhaupt ein Bedarf oder ein besonders hoher Bedarf über der Erde, um jetzt zu wachsen? Und diese ganzen vielen Verrechnungsvorgänge, die lassen uns einfach auch mehr Achtung vor den Pflanzen haben. Und viele, nicht viele, aber manche Wissenschaftler reden sogar von Wurzelgehirn, von Wurzelgehirn und ernten damit Schmäh und Hohnrufe von anderen Wissenschaftlern, weil Gehirn bei Pflanzen, das ist anscheinend ein Widerspruch in sich für die.
1: Sie sind ja Filmemacher auch und Ihre Filme sind, hoffe ich doch, sehr so seriös, dass da keine Fakes, also keine Betrugsmanöver gezeigt werden. Ich habe nämlich in Ihrem Buch gelernt, dass zum Beispiel die Lemminge, die kleine Tiere sind, die aber sehr mutig sind und sogar Eisenbahnen angreifen, dass die gar nicht ähm, so sind, wie wir immer denken, denn der berühmte Zug der Lemminge, der war eine Erfindung von Walt Disney und der hat das wirklich gefälscht im
0: Studio. Ja, der Disney-Film ist auch bekannt dafür, dass es wirklich auf einem großen Drehteller, der für sich gedreht hat, der Lemming-Zug immer wieder vor der Kamera vorbeigeführt wurde, immer wieder dieselben hintereinander weg, sodass es wie ein großer Zug aussah. Übrigens mit äh, Lemming-Typen, die selber gar nicht wandern. Und auch das Runterstürzen über die Klippe, die wurden halt runtergeworfen, das war damals anstandslos noch möglich. Nein, das haben wir in diesem Maße, sage ich mal, ganz vorsichtig, nicht gemacht. Aber du kommst als Filmemacher wirklich nicht drum herum, ab und zu ein bisschen nachzuhelfen. Ich kann
1: mich an ein Beispiel erinnern, es fällt mir jetzt nicht mehr ein, wo sie ein bisschen nachgeholfen haben, weil dazu keine Ameisen kommen wollten, glaube ich, oder so. Ja, das
0: <lacht> zum Beispiel bei bei diesem Tröpfchen, bei dieser simplen Geschichte, diese Tröpfchen, die da als Abwehrmaßnahme gebildet werden, die zu filmen, es geht einfach nicht.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen haben wir heute mit Volker Arzt gesprochen zu seinem Buch »Kluge Pflanzen, wie sie locken und lügen, sich warnen und wehren und Hilfe holen bei Gefahr«, erschienen bei C. Bertelsmann, Preis 24,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen ganz früh schon ins Internet stellen. Sie können sich da nochmal anhören oder auch kopieren. Wir haben im Internet noch ein zweites Podcast-Angebot von Fragen an den Autor, unser sogenanntes Klassikerfach. Da gibt es jetzt neu eine wirklich recht kontroverse Sendung aus dem Jahre 1982, Horst Hagen, die Sache mit dem Weitwerk. wie edel ist die Jägerei, kann man sich heute noch genauso anhören wie damals. Hier auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das Konzert. Und am nächsten Sonntag, da haben wir einen Erziehungswissenschaftler zu Gast, nämlich Professor Werner Lauf. Er hat ein Buch geschrieben, das Elterndiplom oder Erziehung verstehen. Der Autor ist wohlbemerkt nicht nur Professor für Erziehungswissenschaften, sondern auch Vater von sechs Kindern. Das hilft bei diesem Thema mit Sicherheit auch. Er untersucht die Abläufe im Medizinbetrieb, sagt, dass Kompetenzen von Müttern und Hebammen zerstört werden, fragt, wie man Erziehung von Bildung abgrenzt und ruft bei uns zu so einer Art Erziehungsnotstand aus. Das also am kommenden Sonntag. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.